0: Proposer une offre sous abonnement, c'est tentant, des revenus réguliers, prévisibles, des clients fidèles qui te versent des sous chaque mois. Mais est-ce que c'est si facile Et surtout, comment rendre ça vraiment rentable Aujourd'hui, je reçois Emeline de Tapote Freelance. Si tu ne connais pas, c'est une super communauté qui rassemble, comme son nom l'indique, des freelances, et qui leur propose une plateforme sur laquelle échanger, mais aussi des visios régulières, de quoi apprendre en s'inspirant de tous les membres de la communauté. Bref, vraiment, ça vaut le coup d'aller découvrir. Emeline te partage dans cet épisode les coulisses de son entreprise et avec une grande transparence dont je la remercie vraiment, elle va te livrer le parcours de TPF, de, de, du démarrage en fanfare à aujourd'hui, la charge de travail que ça représente pour elle, et elle va te partager aussi les pistes qu'elle envisage pour rendre ça plus rentable et faire grandir la communauté. Enfin, elle te partagera les avantages et inconvénients d'un business model pareil et ses conseils si toi aussi tu hésites à te lancer. Je te laisse écouter ça tout de suite et n'oublie pas, si l'épisode te plaît, de lui laisser 5 étoiles. Coucou Emeline, je suis trop contente de te recevoir sur ce podcast. J'ai rejoint la communauté TPF il y a quelques mois déjà, j'avais testé un petit peu et j'étais très intéressée par la manière dont tu gères l'abonnement TPF parce que c'est quelque chose de pas facile à faire et pourtant vous avez vraiment grandi petit à petit aussi et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très contente de t'avoir ici. Je te laisse déjà te présenter
1: Salut Mathilde, merci à toi pour l'invitation déjà. Je suis trop contente de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet qui euh, effectivement euh, a de quoi euh, faire parler. <rire> euh, pour me présenter rapidement, donc moi c'est Emmeline et je suis la fondatrice de TPF, donc c'est les initiales de Tapote Freelance, qui en trois mots, qui est une communauté d'entrepreneuses de, en fait. C'est une plateforme de rencontres et d'entraide dédiée aux entrepreneuses euh, francophones et de tout secteur. Bon, en vrai, on a trois grands secteurs, ça va être le web, le bien-être et l'artisanat principalement. Mais c'est ouvert vraiment à toutes les entrepreneuses, sans limite d'âge, d'expérience ou quoi que ce soit. Euh, et nous, au quotidien, ce qu'on offre aux entrepreneuses, notre promesse, c'est vraiment de sortir de la solitude. On n'est pas sur une, une promesse euh, axée business en, en premier lieu. On est plus sur euh, avoir des collègues au quotidien, sortir de la solitude, euh, pouvoir euh, avoir de l'aide dès que tu as besoin parler euh, dès que tu as des sujets euh, qui te minent le moral, euh, dès que tu es en démotivation, etc. Vraiment retrouver ce côté collègue. Euh, ça, c'est notre, euh, notre promesse principale et notre mission, euh, notre mission première. Euh, bien sûr, comme c'est euh, un réseau d'entrepreneuses, inévitablement, il y a aussi plein d'opportunités pro qui en découlent. Mais pour nous, chez TPF, c'est du bonus. Vous
0: avez lancé TPF il y a combien de temps Je dis vous parce qu'au départ, tu étais toute seule, mais depuis, tu as été rejointe par plusieurs personnes mais... Oui. Je veux bien que tu nous expliques quand est-ce que tu as lancé TPF et au bout de combien de temps tu as pu te développer avec plusieurs partenaires
1: Ouais, euh, en fait moi j'ai lancé TPF donc en juin 2021, le 15 juin très exactement et donc effectivement toute seule à ce moment-là j'étais moi-même freelance en rédaction web et euh, j'ai lancé TPF, pas du tout, pour le coup, c'était pas un abonnement à ce moment-là, ni rien. C'était vraiment gratuit, juste un, un Google Form, et puis il fallait rentrer son adresse mail, et mettre sa ville, et je mettais en relation euh, les filles via un Discord dans leur ville respective. Donc en gros, ça s'est passé comme ça pendant, de l'extérieur pendant un an, en réalité, moi, de l'intérieur pendant six mois, puisqu'au bout de six mois, du coup, je me suis euh, rapprochée d'un incubateur de start-up qui m'a permis de restructurer mon idée, de la monétiser, enfin de réfléchir à une future monétisation, on va dire, euh, donc de voir un business un business model, etc. Et donc, j'ai commencé cet accompagnement-là en, en janvier 2022, qui a duré un an en tout, et accompagnement, du coup, pendant lequel euh, j'ai intégré une une freelance en, pour la maintenance du site web, en gros, euh, une alternance, une alternante pardon, en communication, euh, et une associée euh, en fin d'année 2022, elle arrive en novembre, euh, qui m'a rejoint pour gérer toute la partie événementielle. Du coup, en fait, je lui délègue de plus en plus euh, d'opérationnel Pour moi, euh, plus sur le stratégique. Et du coup, au cours de cette année-là aussi, on a lancé TPF sur une nouvelle plateforme euh, depuis septembre avec cette fois le vrai abonnement <rire> payant. Et, euh, et voilà, ça c'est depuis septembre. Qu'est-ce qui
0: t'a motivé d'ailleurs à, à recruter d'autres personnes Ça représentait une grosse charge de travail toute seule
1: euh, Oui, <rire> vraiment beaucoup de, de travail. En fait, comme j'ai lancé TPF sans vouloir en faire à la base un projet... Euh... Euh, monétiser ou quoi que ce soit enfin j'ai pas réfléchi en fait j'ai eu l'idée dans la nuit je vais lancer le lendemain matin donc en fait j'ai même pas trop réfléchi à ce que j'attendais de ce projet hein, clairement euh, mais je me suis retrouvée en trois mois avec 500 inscrits euh, or j'avais rien prévu avant de lancer donc en fait euh, c'était clairement la panique à bord ça a été un tsunami de de notifications, de sollicitations, d'attentes aussi parce que t'as 500 personnes qui ont des attentes de toi du jour au lendemain, enfin du le jour au lendemain en l'espèce de trois mois, donc ça fait vraiment beaucoup euh, du coup autant en termes de volume de travail que de volume aussi d'auto-formation à faire en fait parce que moi je partais de très loin, enfin j'ai jamais fait ça je savais rédiger et c'est tout donc euh, j'étais là, euh, je savais faire aussi du community management mais sinon euh, j'ai dû tout apprendre sur le tas donc euh, ça représente aussi beaucoup de, taux de, de temps d'auto-formation de, euh, beaucoup de tâches, beaucoup de charges mentale, bref, vraiment euh, beaucoup sur tous les plans. Et du coup, euh, j'ai su très vite qu'il allait falloir que je m'entoure. Après, au début, je n'étais pas encore capable de savoir euh, sur quelle euh, sur quelle tâche euh, c'était le plus pertinent, euh, quel type de collaboration. Il y a l'association, il y a le salariat, il y a euh, les stagiaires alternants. Enfin, alternants, c'est compter comme salarié aussi. Euh, il y a les freelances. Voilà, j'étais là dans le la la multitude de possibilités à savoir forcément quoi déléguer et comment. Euh, D'ailleurs, j'ai eu des fails en délégation hein, parce que j'ai tenté bien d'autres collaborations euh, depuis, euh, depuis un an, mais il y en a eu beaucoup qui n'ont pas marché. Enfin, euh, pas sur le plan humain, hein, ça s'est toujours bien passé sur le plan humain, mais euh, au niveau de, des tâches ou de l'organisation, enfin euh, voilà, plein de, plein de raisons diverses. Euh, mais du coup, ce qui m'a donné envie de m'entourer, bah, déjà, moi, euh, et ça, ça peut se deviner, vu le, le projet que c'est, euh, faire quelque chose toute seule ça m'intéresse pas <rire> donc euh, donc j'avais tout simplement envie de le vivre à plusieurs déjà surtout que voilà c'est quelque chose qui c'est quand même un projet d'assez grosse envergure on va dire en termes de le nombre de personnes que ça implique c'est quand même assez énorme donc euh, justement pour une seule personne je trouve que ça fait beaucoup trop de <rire> beaucoup trop d'émotions à gérer et à pas partager. Donc, j'avais trop envie. Et du coup, euh, j'ai cherché une associée qui puisse, enfin, euh, qui arrive, en fait, à, à faire de DPF son bébé, même en rejoignant le projet, euh, un an et quelques après le lancement. J'avais envie vraiment que ça devienne aussi le, le bébé de cette personne-là. Et, euh, et c'est ce qui a, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est trop bien. Et aujourd'hui, ça fait six mois qu'elle est là. Ça se passe trop bien. Et pour l'alternante, bah, ça a été assez évident que, qu'il fallait que j'aie de l'aide sur la communication. Pour le coup, j'en je, je, fais toujours une, une, partie aussi avec elle. Mais euh, il fallait juste que je sois, euh, que je sois, entre guillemets, assistée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et nous, c'est via, via la com qu'on a, qu a grandi depuis le début, donc c'était important.
0: Moi, de, de l'autre côté, pour avoir testé plusieurs communautés comme ça, des gratuites comme des payantes, je me rends compte d'à quel point, en fait, pour la personne qui gère, c'est vrai que un, ça paraît anodin au départ de dire, je vais mettre tout le monde en relation sur une plateforme. Et en fait, ça représente un travail énorme d'animer la plateforme, de faire en sorte que les gens osent parler, de répondre aux questions, de c'est loin d'être si facile. Hein.
1: Ouais, c'est une charge de travail et une charge mentale qui est honnêtement assez monstrueuse <rire> et qui est quotidienne aussi. En fait, il n'y a pas un jour dans l'année où ça s'arrête et où hop, ah, c'est bon euh, là, je pense à rien. Non, ça n'existe pas. Donc, euh, c'est quelque chose de permanent. Et moi, je sais que j'ai longtemps une tendance. Alors maintenant, on a des événements récurrents, etc. Enfin, on est plus structuré. Donc, en fait, ça roule un peu tout, plus tout seul. Mais au début, j'étais vraiment en permanence à me dire oh, « Mais là, ça fait trois jours que je sais pas, que j'ai n'ai rien posté, que je n'ai pas moi-même essayé d'animer le truc, panique à bord, euh, tu sais, on voit euh, Donc, effectivement, il faut avoir conscience que c'est vraiment euh, un travail... Euh un travail très conséquent, euh, et en plus, animé, quand il s'agit d'humains, il euh, y a aussi une part d'aléatoire, et du coup, euh, et de, de, tu vois, de une saisonnalité, enfin, plein de plein d'autres éléments externes qui rentrent en, en compte, et du coup, il euh, faut aussi beaucoup s'adapter sur le coup, on a beau essayer de prévoir, nous, tu vois, c'est notre cas, maintenant, on a quand même des événements récurrents qui sont bien rodés, et du coup, voilà, mais euh, pour autant, on, on sent par période, alors même qu'on fait les mêmes événements, euh, par période que là ah, c'est un peu mou en ce moment hein, donc il va falloir essayer de hop s'adapter et trouver en permanence quelque chose euh, voilà. et je sais que nous sur TPF euh, on, on sort euh, tous les mois il y a une nouveauté euh, au sein de la communauté alors ça, parfois, ça va pas forcément être une grosse nouveauté hein, pas, je parle pas d'une offre, une nouvelle offre un nouveau... mais euh, par exemple là le mois dernier c'était euh, on a lancé notre café Cowork Virtuel euh, voilà, où elles peuvent euh, comme ça, se, se rencontrer euh, en permanence, il est ouvert en permanence et on peut se rencontrer là-bas, nous on les, on les y rencontre aussi euh, euh, donc voilà ça c'est un exemple de nouveauté, on, en janvier on a eu le programme ambassadrice qui a été lancé enfin voilà on a vraiment tout le temps des nouvelles choses qui arrivent et ça, ça aide beaucoup aussi à garder une communauté qui soit dynamique quoi. en fait plus nous on est dynamique, plus les membres ils vont être dynamiques
0: quand tu parles de, de saisonnalité tu peux expliquer ce que tu entends par là dans le fait de qu'est-ce que vous avez remarqué comme période où ça fonctionne plus ou moins ou
1: pourquoi tu dis ça euh, bah, Alors au niveau des, du nombre d'inscriptions, euh, c'est pas forcément pour l'instant, j'ai pas encore un recul assez, assez euh, lointain, on va dire, pour te donner. Euh, une saisonnalité vraiment précise parce qu'en fait ça n'a pas été la même chose sur les deux premières années donc je ne sais pas trop encore ce qui va en être de la troisième année. Par contre au niveau de l'activité sur la plateforme, du de, de dynamisme de la communauté, on va par, avoir, par exemple avoir un creux au moment de la période des fêtes clairement tout le monde est en famille etc beaucoup moins d'activités, euh, souvent en vacances scolaires il y a un peu moins de monde aussi parce que les mamans elles sont moins dispo euh, et sur la période euh, vraiment estivale, estivale, genre le pic de l'été genre euh, début août il euh, y a aussi un peu moins d'activité, tu vois, en gros, ça va être ça.
0: Ok, oui, c'est plus clair. Euh, on va entrer dans le vif du sujet, du coup, de comment tu as fait pour lancer ouais. l'abonnement, comment tu fais aujourd'hui pour le vendre, etc. Et ensuite, je veux bien que tu reviennes sur ce que tu disais tout à l'heure avec la charge de travail au quotidien, de comment, bah, qu est, -ce que, comment est une journée de TPF, en fait, de votre côté à vous
1: Je reviendrai avec plaisir.
0: Quand tu as commencé, tu as dit que tu avais eu directement euh, 500 personnes. Comment t'expliques ce cet engouement directement autour de TPF Parce que c'est fou de se dire que tu, tu te lances tout juste, t'as pas lancé d'offre c'est juste une idée comme ça, et hop, euh, surchargé de demandes. C'est le rêve pour ouais. beaucoup, en fait.
1: <rire> ouais, bah, oui, euh, j'imagine. Et c'est vrai que ça a été genre, incroyable. et Clairement, je, sur le coup, j'y croyais pas. Euh, et surtout que c'était pas du tout prémédité, quoi. Vraiment, il n'y avait rien de tout ça qui avait été... Euh ne serait-ce que, que t'imaginer, mais même pas espérer, en fait, parce que j'avais aucune attente de tout ça. Euh, pour l'expliquer, je dirais que, bon, déjà, il y avait le contexte qui faisait que mon, ce que je proposais répondait particulièrement à un besoin. Euh, je pense que beaucoup de gens avaient, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on était en sortie de Covid, et que beaucoup de gens avaient juste besoin de se re-sociabiliser. Donc, je pense que, déjà, au niveau du contexte, c'était le bon moment, on va dire. Euh, mais après, au-delà de ça, euh, moi, ce qui m'a permis d'avoir un tout petit peu de visibilité euh, au moment, en gros moi j'ai quand j'ai lancé le truc, j'ai créé un compte Instagram et j'ai posté un post quoi en gros j'ai juste fait ça euh, et ce qui m'a permis quand même que ce poste là soit vu au départ puis après euh, partagé des dizaines et des dizaines de fois mais ça c'était pas prévu, mais vu au départ c'était le fait que moi j'ai mon propre compte Insta pour ma rédaction web et que sur ce compte là j'avais quand même, je pense en tout j'avais genre 600 abonnés, on hein, était sur un mini compte mais très engagé, une communauté très engagée et euh, je dirais que la moitié, c'était des entrepreneurs. Donc, finalement, la cible de TPF. Et du coup, j'ai publié le, le, le post que j'avais publié sur le nouveau compte sur ce compte-là, juste en disant, bah, j'ai eu l'idée, c'était cette nuit. Et je pense que le fait que j'explique, tu vois, en face cam et tout, euh, voilà, toujours euh, un peu personal branding, enfin, moi, je fais, je fais ça assez naturellement. Et donc, j'ai juste expliqué en face cam euh, Enfin, les meufs, pardon, pour enfin, les vulgarités. Euh, j'ai eu une idée cette nuit. Euh, cette nuit, euh, je, je pense que ça va être trop bien. Enfin, ouais, en, vraiment en mode, euh, tu sais, j'étais dans le dans le flow, quoi. J'ai même pas réfléchi. Et, euh, et du coup, j'ai balancé ça et j'ai mis le poste, Et en fait, euh, naturellement, et l'idée leur plaisait et le fait que j'ai eu l'idée dans la nuit et que je la lance direct et tout, tu il y a eu un côté, c'est euh, marrant, quoi. Enfin, vas-y, on, on soutient et en fait ça a pris une ampleur en fait en, en vrai je te dis en trois mois j'ai eu 500 inscrits mais en fait en 15 jours j'avais euh, j'avais 250 en fait c'est les 15 jours les 15 premiers jours qu'on été il euh, y a eu un espèce de micro buzz enfin dans la communauté insta des entrepreneurs tu vois où genre tout le monde enfin le truc est passé partout et, euh, et du coup bah c'est après c'est grâce au partage et grâce au fait que moi j'entretenais le truc en mode en story en gros tous les jours je mettais aller une vie de plus dans telle ville aller plus que tant de filles avant d'ouvrir cette ville-là et tout. Après, quand j'ouvrais les, les villes au fur et à mesure, je disais, allez, let's go, euh, la team La Rochelle et en c'est bon, c'est ouvert, euh, machin. Et je pense que le fait que j'ai vraiment fait suivre tout, 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 de A à Z en story, même euh, au début, je savais même pas comment j'allais les mettre en relation en soi quand j'ai lancé le formulaire d'inscription. Et donc, je les ai fait voter. Est-ce qu'on est qu utilise WhatsApp, est-ce qu'on utilise Discord, etc. Au début, j'ai testé WhatsApp, je leur ai dit, non, non, les filles, vous avez voté WhatsApp, mais ça va vraiment pas. On a testé avec deux groupes, ça le fait pas. Hop, on passe sur Discord, machin. Et tu vois ça a été vraiment de la co et du public building euh, et du coup euh, je pense que ça ça a énormément joué quoi
0: bah c'est sûr du coup là tes abonnés elles étaient elles ont construit l'offre elles ont tout choisi avec toi tu peux pas les impliquer plus que ça clairement la peur qu'on que peut avoir je pense quand on lance un abonnement en plus comme le tien qui repose sur le fait de mettre en relation des gens aussi avec une certaine proximité c'est que bah, au début il manque de monde bah en fait ça fonctionne s'il y a pas mal de monde si t'as peu de personnes, bah tu peux moins mettre en relation des gens à proximité et ça marche moins. Vous, ça c'est assez vite fait de rassembler des groupes comme ça par ville et d'avoir assez de monde du coup.
1: Euh, ça a été une grosse problématique effectivement et ça l'est honnêtement encore toujours. Euh... Au début, quand il y avait 500 inscrits, il y avait quand même pas mal de monde d'un peu partout. Mais le problème, c'est que comme c'était gratuit, il y en avait plein qui étaient. Moi, je les appelais les membres fantômes. Euh, étaient... C'était inscrit, mais en fait, elles n'étaient pas vraiment là. Donc, en réalité, euh, quand il y avait 500 inscrits, il n'y avait pas plus de membres actifs qu'aujourd'hui, tu vois. Parce que, en fait, la moitié n'était pas active, quoi. Euh... Enfin, elles l'ont été au début, mais pas dans la durée. Et, euh, et du coup, depuis qu'on est passé sur cette nouvelle plateforme, où du coup on est, on est redescendu en termes de, de nombre, forcément il y a eu une migration, on a perdu du monde en cours de route, etc. Machin. Mais maintenant, on n'a vraiment que des membres actifs, et le, le nombre augmente petit à petit quand même. Euh, ce qui fait que les villes sont moins remplies, mais par contre, des fois, un groupe de trois personnes va suffire à ce qu'il y ait des rencontres régulières et à faire un peu parler, à activer le bouche à oreille dans, dans ce coin-là, et finalement à faire quand même grossir un peu la team petit à petit. Euh, après on a réellement une problématique aussi quand même enfin ça dépend vraiment des coins quoi mais il y a des villes où ça ne veut pas quoi il ouais. <rire> y a des villes où il euh, y a toujours qu'une personne ou deux personnes et voilà et ces filles là elles, en fait euh, maintenant au début, il n'y avait que la mise en relation par ville et donc les rencontres. Et c'était juste ça quand c'était gratuit. Aujourd'hui, il y a plein d'autres choses autour de tout ça. Enfin, il y a une plateforme à part entière où il y a des ateliers, des masterclass, euh, une médiathèque, un café co-work virtuel. Tous les ateliers masterclass, c'est dispo en replay en permanence. Enfin, il y a plein d'autres choses autour. Donc, en fait, on a aussi des membres qui sont là pour tout le reste. Et qui, euh, ben, s'il y a des personnes autour d'elles, c'est du bonus. Et s'il n'y a personne, ben, tant pis, elles attendent ou elles, elles profitent des, des rencontres déjà en virtuel. Et c'est déjà beaucoup. Donc, euh, donc voilà, mais c'est sûr que c'est réellement une problématique. On a plus de 60 villes ouvertes aux inscriptions et je dirais que sur les 60, il y en a à peu près euh, euh, allez, euh, 20 peut-être qui sont vraiment actives. Les autres, c'est euh, encore limité, quoi. Mais en fait, euh, on ne se voit pas les fermer non plus.
0: De l'avoir ouverte, ça donne quand même l'espoir que ça se remplisse. Le... Ça montre que c'est un objectif pour vous aussi. Bah, c'est ça. La fermer définitivement, c'est difficile.
1: C'est à double tranchant parce que ça, ça génère de la frustration des fois parce que on se dit ah bah ma ville elle est ouverte et puis en fait on arrive et il y a que deux personnes euh... et à la fois si on n'ouvrait pas ces villes là bah ça veut dire que toutes les personnes qui vivent de... en gros si on regardait juste les 20 les 20 plus grosses villes ça veut dire que bah toutes les personnes qui sont pas dans des qui sont pas dans des grandes villes bah Démerdez-vous, vous êtes solo, vous avez choisi d'être en campagne, et ben c'est votre problème. Non, nous, c'est pas du tout notre positionnement. Nous, justement, on a envie de désisoler, entre guillemets, même celles qui sont pas dans des grandes villes, parce qu'en fait, c'est, je pense qu'elles souffrent encore plus de la solitude, peut-être parfois. Il euh, y a moins d'événements, il y a moins de, de lieux pour coworker. Enfin, voilà. Donc, euh, moi, j'ai pas du tout envie de laisser de côté ces personnes-là qui sont euh, dans des, dans des campagnes ou dans des très petites villes. Et, euh, et du coup, je me vois pas du tout fermer, euh, fermer ces villes-là. On m'a déjà dit, mais pourquoi tu te casses la tête avec ça? Enfin, de toute façon, te, ça représente très peu de personnes, finalement, dans ta communauté. Et la, la plupart sont dans les grandes villes. Donc, pourquoi tu te casses la tête avec ça? Tu fermes et puis voilà, tu perds pas d'énergie là-dedans. Bah, ben non. <rire> c'est pas ma vision des choses. C'est comme le prix. Hein, on va en parler après, je pense. Mais euh, c'est comme le, le prix euh, qui est très, très accessible. Euh, c'est juste une question de, de valeur et de vision et de volonté profonde, en fait, de, de vouloir que ce soit accessible autant en termes euh, accessible à tout, autant en termes géographiques que, euh, que financiers, quoi.
0: Puis, il y, y a une nouveauté aussi pour ce côté euh, passer du virtuel au réel. Maintenant, vous faites des événements réels avec à, en rassemblant des, des filles de plusieurs, de toute la France, en fait. C'est bien ça Ouais, on a, fait, euh, on a fait le premier
1: séjour TPF, là, euh, en, en avril. Euh, on a fait le premier séjour qui a rassemblé, du coup, neuf personnes. Oui, c'est ça, neuf. Ils étaient à Cancale. Ça, ça a été un énorme succès, en vrai, sur le plan... Euh, Juste sur le déroulé, en fait, l'orga, euh, la satisfaction, etc. Vraiment, euh, tout a été presque parfait, quoi. On a eu beaucoup de chance. Enfin, euh, beaucoup de chance. <rire> on a bien travaillé aussi. <rire> et, euh, et du coup, ouais, on va en refaire un. Là, cette année, il va y en avoir un deuxième. Et l'année prochaine, on espère peut-être en faire... Euh, un peu plus de deux enfin il n'y en aura jamais euh, des dizaines mais tu vois euh, augmenter un peu petit à petit c'est des événements qui permettent de à la fois de networker de manière tu sais vu que c'est sur plusieurs jours t'es vraiment tout le temps avec les personnes bah, tu crées du lien plus vite donc de, de créer des liens plus forts euh, et puis euh, aussi de permettre aux, aux membres de se rencontrer entre justement membres de différentes villes donc c'est trop cool et même là, au euh, niveau opportunité pro, elles sont toutes reparties avec soit des trocs de, de celle l'une qui fait l'identité visuelle de l'autre en échange de l'autre qui fait son site web, etc. Il y en a plusieurs qui ont fait des trocs comme ça. Euh, soit des contrats signés, soit des ventes de produits. Enfin bref, elles ont toutes fait du business aussi en plus. Donc c'est absolument génial.
0: et J'imagine que même niveau, euh, niveau marketing, niveau com, d'avoir fait ça aussi, ça doit aider, non Parce que ça, ça montre l'image d'une communauté saudée qui se rejoint. Vous avez communiqué dessus
1: euh, donc oui, effectivement, les séjours. Euh, nous, on n'a pas un objectif de, de bénéfice, de, renta de rentabilité. Si quand même, on veut à terme rentrer dans nos frais sur, sur ces événements-là, mais euh, pas de bénéfice. Euh, nous, c'est d'une part pour répondre à un réel, une réelle demande, puisque les, les membres nous, nous en demandent depuis le début. Euh, donc déjà, d'une part pour ça, pour fidéliser et pour euh, voilà créer encore plus de, de liens entre elles, celles qui font un séjour. Clairement, ça devient derrière des vraies ambassadrices. Euh, mais aussi, effectivement, pour faire de la communication, en fait, et, euh, et donner, bah, comme tu dis, cette... Ce n'est pas qu'une impression, hein, mais euh, montrer, en fait, au, au grand public aussi euh, à quel point on peut être réellement soudé, à quel point aussi, c'est pas axé que business, euh, montrer un peu plus le mood, enfin, euh, voilà, tout ça. Donc, euh, donc effectivement, pour nous, c'est aussi un, un, une action de communication, en fait, de, de faire ce, ce jour
0: là Tu dis que vous n'en tirez pas... Enfin, pour l'objectif, c'est pas le bénéfice, mais du coup, c'est parfait pour la
1: transition vers le prix de TPF tu peux rappeler ouais. le prix de TPF quand même Ouais, euh, sur l'abonnement mensuel, on est à 18 euros en TPC. Et quand on prend à l'année, on est à 158,40 euros.
0: Ouais, ce qui comprend l'accès à la plateforme pour échanger, la, tous les événements,
1: les mmh. visios régulières, etc. Ouais. ça comprend euh, tout ce dont j'ai pu parler ici, sauf les séjours, bien sûr, euh, quand on réserve un séjour, on paye sa place pour le séjour. Mais sinon, euh, ça comprend ouais, l'accès à, à la plateforme, donc à tous les groupes d'entraide, aux offres de missions, euh, où, où, tous les visios qui peuvent être organisés de manière spontanée entre les membres aussi, euh, au café cowork virtuel, à la médiathèque de contenu qu'on met, qu met à jour en permanence pour, euh, pour simplifier la, la veille de nos membres. Euh, et puis, bah, où, tous les événements qu'il y a. Donc, il y a un atelier par semaine euh, qui est animé par une membre, pour les membres, et une masterclass par mois, par un intervenant euh, ou une intervenante externe. Euh, et puis, un café de bienvenue mensuel, un atelier feel-good par mois aussi qui permet de faire le point sur euh, le mois passé et euh, le point sur les objectifs du mois à venir. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour des événements vraiment récurrents mensuels, euh, mais c'est déjà pas mal. <rire> ça fait déjà beaucoup et super malin d'avoir utilisé, enfin, de,
0: de mettre en avant les membres de la communauté pour, les, pour partager leur expérience, vu que vous avez plein de personnes avec des compétences différentes, plutôt que de vous-même devoir chercher partout de nouvelles personnes. Je trouve vraiment, en plus, ça permet de connaître ceux de la communauté mmh. comme ça ça crée plus facilement Exactement. du lien
1: bah en fait c'est vraiment du win-win-win ce, ce format là et c'est clairement le format qui plaît le plus et en plus bah c'est trop bien parce que du coup il y en a un par semaine donc c'est un format qui est vraiment très récurrent et qui cartonne clairement euh, autant pour celles qui participent parce que bah elles apprennent réellement des choses en fait les filles qui, qui, viennent, animer là, elles, qui viennent animer ça elles sont c'est sur base de volontariat donc, elles sont quand même impliquées, elles ont envie de, bah voilà, de, je pense, faire bonne impression. Il y en a beaucoup pour qui c'est la première fois aussi qu'elles qu animent un, un workshop ou un, un webinaire. Du coup, euh, bah c'est bien parce que ça leur donne l'occasion de s'entraîner, se, tu vois, dans un cadre bienveillant et tout. Mais au-delà de ça, ça leur donne aussi l'occasion de mettre en avant leur activité. Donc, c'est pour ça qu'elles ont envie de faire les choses bien. Et donc, en fait, ça donne lieu à des contenus qui sont ultra quali. Euh, et les membres sont trop satisfaits de ça. Ça donne lieu aussi à beaucoup d'échanges et des ateliers qui sont très Très interactif. Donc, ça leur permet encore une fois d'entrer en lien. Euh, et puis, nous, derrière, on les met en replay. Donc, elles ont, euh, tu vois, cette visibilité qui reste un peu dans le temps aussi. Euh, elles peuvent réutiliser ce qu'elles ont fait euh, ailleurs, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment un format, ouais effectivement, qui, euh, qui est donnant, donnant pour tout le monde.
0: Et vous réussissez à trouver euh, chaque semaine, comme ça, de nouvelles personnes volontaires
1: Ouf, on a une liste d'attente interminable. <rire> Là, on a des ateliers déjà jusqu'à octobre. Ah, c'est super. ouais. ouais ça ne s'arrête jamais. On a un formulaire permanent qui est, qui est accessible en permanence pour envoyer des propositions et on en a tout le temps qui tourne toutes les semaines.
0: Ouais dis donc, ça, ça tourne super bien, c'est trop cool.
1: Ouais. Ouais, ouais carrément.
0: Et avec ce prix qui est du coup quand même super bas par rapport à tout le contenu qu'il y a chaque mois, mmh. comment vous faites, vous, euh, comment est construit un peu le business model pour être rentable avec ça
1: <rire> C'est une, une très bonne question. En toute honnêteté, on n'est pas rentable pour l'instant, clairement, et on en est loin. Euh, et honnêtement, on compte plus aujourd'hui sur euh, uniquement le membership pour être, enfin, euh, si pour être rentable, oui, quand même, on veut qu'il euh, ouais. soit rentable. Mais par contre, pour faire vraiment du bénéf et avoir assez d'argent pour euh, réinvestir dans d'autres choses, etc., on compte sur d'autres choses. Euh, en fait. On a préféré laisser un prix... Enfin, j'ai préféré, hein, clairement, c'est moi qui, qui ai pris cette décision-là, vis euh, Visa, mon associé était même pas encore sur le projet quand j'ai fixé les, les prix, les abonnements, etc. Mais, euh, mais j'ai préféré laisser un tarif bas. D'une part, bah, comme je te disais tout à l'heure, déjà par principe, parce que depuis le début, je veux que ce soit une communauté qui soit accessible aux jeunes entrepreneurs, dans le sens euh, aussi jeunes euh, en termes d'expérience, qui, qui démarrent tout juste et que ça puisse être leur tremplin un peu. Donc, euh, ce serait ridicule d'aller mettre un prix qui est super cher. Donc euh, déjà pour ça, je voulais absolument que ça reste accessible, et en plus, je me suis dit, si c'est pas cher, on peut potentiellement toucher plus de monde, et euh, du coup avoir plus d'impact, plus de poids aussi dans des négociations futures, ne sait-on jamais, euh, auprès d'institutions ou de, ou de grandes grandes entreprises, etc., parce qu'on développe aussi un catalogue partenaire pour... Euh, on peut venir remplacer le CE des entrepreneuses, enfin bref, on a pas mal d'idées et d'ambitions, donc on se dit, plus il y a de monde, plus il y a d'impact, et en plus, une fois que tu as une grosse communauté, qu'elle soit, enfin euh, là pour le coup c'est valable sur les réseaux sociaux, en communauté privée, euh, payante, pas payante, peu importe, mais une fois que tu as une grosse communauté, c'est quand même beaucoup plus facile, et il y a plein d'options pour monétiser. Il y a l'affiliation, il y a les partenariats, il euh, bah, y a le membership, y a, tu peux vendre des petits produits euh, peut-être plus facilement, euh, même des euh, des produits dérivés enfin en, en vrai tu peux imaginer tout un tas de trucs à partir du moment où as une grosse communauté du coup nous en vrai le business model il est un peu plus basé là-dessus sur le fait de se dire ben bah, on va essayer de développer une grosse communauté en termes de nombre de personnes pour euh, que ça reste accessible pour elles et que nous de notre côté on puisse euh, derrière imaginer plein de d'options en fait de monétisation et euh, que la, la, les revenus viennent de plusieurs sources et pas d'une seule une seule source quoi
0: vous avez déjà en tête des petits produits que vous envisagez ou c'est vraiment
1: lointain pour le moment Je dirais pas que c'est lointain au point de pas y avoir réfléchi, mais on n'a rien de précis. quoi. On est un peu... Euh... Okay. En fait, on a plein d'idées, mais on sait pas du tout euh, ce qui peut être le plus pertinent euh, en termes de retour sur investissement, en termes de... Aussi, enfin, tu vois, on n'a pas encore questionné assez la communauté pour savoir ce qui leur plairait le plus, etc. Donc, euh, enfin, je sais qu'elle, elle nous demande des produits dérivés, tu vois, des pulls, TPF, etc. On a une communauté très engagée, donc euh, forcément, ils ont envie d'avoir quelque chose de TPF. Donc, peut-être qu'un jour, on fera quelque chose comme ça, mais, euh, mais au-delà de ça, on a envie sinon que ce soit des choses qui aient vraiment du sens, etc. Enfin, le but, c'est pas juste de faire de l'argent avec ça. c'est euh, Nous, on est vraiment... Euh, porté par le, le sens à chaque fois dans tout ce qu'on fait, c'est un peu un problème d'ailleurs parce que du coup, euh, on manque de rentabilité sur, toute, euh, sur toutes nos idées sur toute la, les, la façon d'appliquer en fait les choses on pense avant tout au sens et à ce que ça va porter et puis après on, on réfléchit à la rentabilité un peu trop tard euh, bon là on est en train de rectifier le tir mais, euh, mais c'est un peu ce qui s'est passé aussi pour le membership clairement. Donc, euh, donc voilà c'est juste, il faut trouver le, le juste milieu en fait entre, ouais. bah ouais mais je veux que ce soit accessible et à la fois, bah oui, mais si on veut que TPF reste en vie, <rire> il faut, euh, il va falloir un moment euh, accepter de mettre certains prix plus élevés pour d'autres choses. Donc tu vois, par exemple, on a en tête, si, pour te donner quand même un exemple de, de quelque chose d'autre, c'est pas un petit produit, mais par contre c'est une évolution potentielle, d'avoir une offre premium, tu vois. Là, c'est un abonnement classique, il n'y a qu'un seul abonnement à ce jour, mais il est, euh, on va dire qu'il correspond vraiment très bien à des entreprises débutantes. Peut-être qu'il y a des entrepreneuses vraiment très expérimentées, ou même un peu plus expérimentées, qui auraient d'autres besoins qu'on n'a pas encore analysés, etc. On va, on va y venir. Mais peut-être que pour ces personnes-là aussi, ils trouvent leur compte sur TPF. Il pourrait y avoir une offre premium. Enfin, tu vois, on pense aussi à ce genre de choses.
0: Ok ouais c'est intéressant l'idée de l'offre premium de voir comment vous allez mettre ça en place, je vais suivre tout ça, <rire> peut-être que bientôt on, on verra aux événements là comme celui de BeBoost l'équipe TPF arriver avec tous les pulls partout dans la pièce on se reconnaîtra, <rire> carrément, ce
1: <rire> serait trop fun.
0: <rire> Aujourd'hui vous êtes combien dans TPF Combien il y a de membres dans la communauté TPF
1: Ouais on a à peu près 200 en gros. Euh, parce que jusque là si tu veux en fait là on a stagné pendant 6 mois on est 200 depuis 6 mois mais parce qu'en euh, qu en fait on avait des early birds qui avaient payé entre la, le moment où c'était gratuit et le moment où on a eu cet abonnement là il y a eu aussi un abonnement à 35 euros l'année euh, qui était temporaire mais du coup il y avait des membres qui étaient encore sur ce truc à 35 euros l'année euh, qui euh, au fur et à mesure euh, du coup je devais les supprimer parce que du coup la plupart c'était pas des membres actifs et donc du coup euh, je les, elles étaient quand même sur la plateforme puisqu'elles avaient payé pour l'année mais euh, je les ai tous les mois j'en supprimais un petit peu ce qui compensait avec le, le nombre de nouvelles inscrites euh, voilà. mais aujourd'hui du coup on est à 200 qui payent le réel abonnement donc en fait en, en réalité c'est en progression
0: <rire> C'est intéressant ce que tu dis avec le avant il y avait des abonnés qui, étaient, qui avaient 35 euros pour l'année et qui n'étaient pas très engagés au final le fait d'avoir augmenté un peu le prix ça a changé dans l'engagement de...
1: Bah, je pense que le fait d'avoir une récurrence mensuelle déjà tout, ça fait que tous les mois elles se reposent la question de est-ce que je reste ou je reste pas et euh, du coup euh, bah, naturellement je pense que si elles sont pas actives du tout elles vont pas rester euh, celles qui prennent à l'année c'est celles qui sont déjà actives, euh, déjà très actives généralement donc, déjà convaincues, déjà ambassadrices de DPF et voilà euh, donc la récurrence mensuelle je pense aide et effectivement euh, tu vois je ne plus jamais un truc euh, gratuit ou vraiment moins cher que ça parce que je trouve que sinon c'est trop dur d'avoir une communauté qui est engagée euh, donc, ça, ça doit jouer. Et puis, euh, et puis le fait aussi que quand c'était 35 euros l'année, on était toujours euh, sur Discord. Il y avait des choses en plus, en gros, de la mise en relation, mais c'était toujours sur Discord, etc. C'était avant de passer sur la nouvelle plateforme. Euh, et du coup, je pense qu'il y en a pour qui, euh, bah, tout simplement, l'offre ne correspondait pas vraiment. Tu vois, genre, elles avaient 35 euros l'année, c'est vraiment pas cher. Donc, elles l'avaient pris pour, pour voir un peu. Et finalement, le, le format Discord, machin, convenait pas forcément. Et du coup, euh, elles ont un peu euh, lâché le lâcher le truc, et euh, mais elles reviennent petit à petit, on les voit, on les voit maintenant qu'elles reviennent oh bon bah, maintenant ça fait un <rire> an, euh, j'imagine que ça a évolué, <rire> voilà. mais, euh, mais sur le coup, elles voilà, ont un peu lâché pendant un temps, et, euh, et celles qui sont encore entrepreneuses aujourd'hui, on les, on les revoit passer petit à petit. Quoi. Moi, je le vois en tant que,
0: que membre de plein de communautés comme ça, il faut te connecter, il faut suivre la discussion, c'est de l'implication aussi, et quand c'est gratuit, au final, bah, tu as vite fait de ne pas le faire et de ne pas en tirer vraiment le bénéfice possible. quoi.
1: Clairement. Moi, je serais la première, en fait, à ne pas utiliser une communauté gratuite, donc euh, je ne vais pas proposer quelque chose que moi-même, je pas. Euh, je trouve que ça change honnêtement beaucoup de choses d'avoir une, une communauté payante, même au-delà de... Il y a l'engagement, certes, mais il y a aussi le fait que, par exemple, euh, les gens ne vont pas venir euh, pour faire leur pub, juste pour faire leur pub, tu vois enfin... Voilà. Bien sûr ça arrive et encore nous franchement on a beaucoup de chance parce que c'est très rare que, que tu sentes que quelqu'un est là juste pour faire sa pub euh, mais, euh, mais dans, fin, dans un truc gratuit euh, évidemment tout, il tout euh, y en a plein qui le font donc ça enlève aussi ça et puis euh, ça, ça amène aussi la question de bah, justement est-ce que je suis prête à passer ce temps-là est-ce que donc en fait quand elles arrivent elles, généralement elles sont déjà euh, en, en clean oui, encline, à, à être dans l'échange, dans l'entraide, parce que on, nous, on a tout notre comme là-dessus, donc celles qui viennent, c'est vraiment celles qui sont pile euh, là-dedans, et d'ailleurs, on nous le ressort tout le temps, on a une communauté qui est non seulement engagée, mais aussi, euh, alors je sais que c'est un mot qu'on qu entend partout, mais ultra bienveillante aussi, mais euh, vraiment là, plus, 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 c'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment une, une grosse entraide forte euh, dans la communauté, et on nous le dit tout le temps, quoi dans les échanges et tout, il n'y a jamais un seul message euh, froid ou... Un seul mot plus haut qu'un autre, ça n'arrive pas sur TPF.
0: <rire> ça te fait rêver, hein elle, est, elle est top, votre communauté. Il faudra que tu nous expliques un peu comment, qu'est-ce que vous, vous avez mis en place pour peut-être favoriser cette ambiance-là au sein de TPF. Mais Je pense que déjà, rien que dans votre manière de communiquer, ça attire des gens qui sont là vraiment euh, good vibes.
1: <rire> Clairement, oui. c'est le but aussi.
0: <rire> comment d'ailleurs vous faites pour attirer du monde dans TPF C'est juste les réseaux sociaux Juste
1: Instagram TikTok aussi euh, aujourd'hui c'est juste les réseaux sociaux euh, principalement Instagram clairement, un peu LinkedIn TikTok euh, ça nous a juste au moment du lancement, je sais pas trop pourquoi mais on a fait un, un buzz pas du tout mais on a fait de la visibilité sur genre deux vidéos quand on a lancé le compte et du coup ça nous avait ramené euh, d'un coup euh, quelques centaines d'abonnés sur Insta mais sinon euh, c'est pas TikTok en lui-même qui, euh, qui nous ramène du monde et aujourd'hui euh, ça nous ramène plus grand chose, c'est plus euh, bon, pour l'instant on y est histoire d'y être mais euh, voilà on n'a pas vraiment de stratégie là-bas euh, donc principalement Instagram qui nous ramène du monde et euh, surtout le bouche à oreille <rire> clairement avant même Instagram euh, même si c'est du bouche à oreille euh, digital pour la plupart du temps donc au final c'est du bouche à oreille qui passe un peu par Insta mais, euh, mais clairement c'est nos membres en fait qui nous ramènent euh, d'autres membres <rire> donc euh, c'est ça notre plus gros canal d'acquisition et c'est pour ça qu'on a lancé un programme ambassadrice là en janvier dernier qui permet aux membres euh, en fait de sur la plateforme en gros on a un système de badge du coup, à partir de deux personnes marénées, elles vont avoir le badge bronze, ça va leur débloquer la possibilité d'être affiliées à TPF. donc en fait, elles sont affiliées pour toutes les personnes qui qu'elles amènent. Sur et, euh, et après, il y a des paliers, il y a un badge argent euh, où elles vont pouvoir débloquer un chèque cadeau pour, du, pour de l'événementiel, et euh, un badge or où elles vont pouvoir débloquer un chèque cadeau pour du matériel... Euh, euh, matériel euh, électronique, ou enfin voilà. Donc, euh, donc on a mis ce, ce programme ambassadrice en place pour que justement euh, ça accentue encore plus cet effet de bouche à oreille et euh, ce levier-là.
0: C'est sympa, c'est très euh, gamifié, on a envie d'avoir ouais. le badge suivant <rire> et ça marche bien. Jusque-là, vous avez beaucoup d'ambassadrices dans TPF qui ont monté dans ces
1: badges-là euh, ça a mis du temps à apprendre, je dirais, parce qu'au début, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, bon déjà, elles n'avaient pas le réflexe, de, elles oubliaient qu'elles avaient le lien et tout, il a fallu leur rappeler pas mal de fois, maintenant, euh, enfin au bout d'un mois, elles, elles ont capté, mais il euh, n'y avait pas d'avantage pour la personne qui passait par le lien, donc en fait, euh, souvent, la pour le coup, l'autre personne oubliait de passer par le lien et passer par la page d'instruction, ouais. donc en fait, ça a loupé pas mal de marénage comme ça, parce que comme c'est automatisé, nous, on n'a pas la main dessus pour... Euh, modifier ça derrière. Euh, donc du coup au début ça il y a eu des petits couacs comme ça. Aujourd'hui euh, c'est plus ça commence à vraiment bien prendre. Moi déjà de mon côté en interne, il euh, y a un process qui est beaucoup beaucoup plus cadré. J'ai mis en place du coup un avantage aussi pour la personne qui passe par le lien qui va pouvoir avoir 10 de 10 sur l'abonnement TPF en fait. Euh, au bout de au bout d'un mois euh au normal, euh, parce que bon, le fait de passer par une plateforme qui n'est pas la nôtre, euh, ça apporte quelques contraintes techniques, mais c'est un autre sujet. Euh, mais on a réussi à le détourner à peu près, et du coup voilà, euh, maintenant, euh, même celle qui, qui passe par le lien a aussi un avantage à le faire, donc euh, là, ça commence à vraiment bien prendre. Là, pour point on a quatre ambassadrices, mais tu vois, elles sont toutes arrivées en l'espace de deux semaines, donc là, ça commence à ça y a venir petit à petit, et là, j'ai mis en place, euh, j'ai lancé le club des ambassadrices, donc on va essayer aussi de développer des avantages pour les ambassadrices, etc. Ah
0: oui, ça évolue vite, en vrai
1: Ouais, des nouveautés tous les mois.
0: <rire> Quand tout à l'heure on a parlé des nouvelles de, des villes qui n'étaient pas très actives, comment vous faites justement Vous avez une stratégie particulière pour essayer de développer dans un nouvel endroit ou pas encore plus que ça
1: euh, la seule chose qu'on a mis en place pour l'instant par rapport à voilà, la localisation c'est ce qu'on appelle le sorority tag c'est sur instagram en vrai ça marche plutôt pas mal pour euh, enfin c'est juste un postin ça donc ça demande pas non plus un travail euh, voilà surtout que c'est un template donc clairement ça demande pas beaucoup de temps et la, les retombées, sont quand même cool après c'est pas suffisant clairement euh, mais en gros le principe c'est que on tous les mois, on met une région en avant et du coup, on, on incite bah, toutes les personnes qui nous suivent, qu'elles que soient membres ou pas membres, à taguer dessous toutes les personnes qui connaissent de cette région, qui seraient susceptibles de connaître une entrepreneuse, etc. etc. Donc, et essayer de créer un peu une chaîne humaine dessous par, via des tags, en fait, euh, dans une région précise. Et donc, il y en a une par mois. Et du coup, à chaque fois, ça fait quand même découvrir TPFA euh, des, des personnes de, des, des régions euh, concernées. Mais euh, ça se compte en, en quelques dizaines de personnes, donc c'est pas non plus, euh, tu vois, surtout allé sur toute une... Toute une région, euh, c'est pas euh, game changer, euh, voilà. Mais c'est euh, une petite action supplémentaire. Euh, pour le reste, honnêtement, on n'a pas encore euh, de, de stratégie à ce niveau-là parce qu'en en fait, on a en tête, à long terme, d'avoir en local, des... bah, pour le coup, des ambassadrices, mais locales, tu vois. Je ne sais pas si elles s'appelleraient ambassadrices ou s'il y aurait un autre mot. Enfin bref, animatrice peut-être, ou j'en sais rien, pour vraiment développer euh, de manière... Euh... Euh, très conséquente en local le réseau peut-être même des partenariats en local etc mais en fait tout ça c'est quelque chose qui est infaisable aujourd'hui euh, en étant trois dans l'équipe et, euh, et en ayant 60 villes ouvertes c'est vraiment pas possible euh, donc, euh, donc pour l'instant on laisse en fait on, on met plutôt le paquet sur tout le reste et on, on fait en sorte de, de juste augmenter le nombre de no de, le nombre de membres au global parce qu'on se dit ben, bah, si on augmente le nombre de membres au global, ça va forcément euh, augmenter euh, dans, les, dans les petites villes aussi. Donc on mise plutôt nos efforts sur augmenter au global, aussi pour nous, euh, nous en sortir derrière, parce que tant qu'on n'augmente pas le nombre de membres, on ne va pas s'en sortir. Et, euh, et après, on verra, une fois qu'il qu commencera à y avoir euh, un minimum dans chaque ville, on verra pour mettre des animatrices, etc. Il faut que nous aussi, on en ait les moyens de le faire. Quoi.
0: Ouais. Ça prend du temps aussi. Et même si ça ne vous amène que dix personnes à chaque fois, c'est dix personnes qui potentiellement vous en amèneront aussi ensuite. Enfin, il mmh. faut le temps que ces personnes-là testent,
1: TPF, sous,
0: soient à l'aise pour ensuite qu'elles en parlent. Donc euh, ça. ça se développe petit à petit, mais ça se développe quand même, c'est déjà bien. Ouais.
1: Ouais, ouais, on va toujours vers du, vers du positif, donc c'est ça qui est cool.
0: Pour revenir un peu à... Ah oui, si avant, tu nous as parlé de ta plateforme. Tu veux bien mmh. euh, dire quelle plateforme tu utilises pour... Euh, pour TPF
1: Oui, ça s'appelle Mighty Networks. Euh, c'est une plateforme qui est payante. Hein. Et euh, je ne sais plus comment je paye. <rire> je l'ai payé à l'année directe, mais c'était genre plus de 1000 euros. Et euh, un peu plus de 1000 euros. Et du coup, bah, c'est une plateforme... Alors, je crois qu'à la base, elle, est, elle a été plus pensée pour des gens qui vendent des formations en ligne. Mais euh, il mais y a une grosse partie communauté aussi dessus. Du coup, c'était plutôt adapté. Moi, euh, en fait, si tu veux, j'avais fait faire des maquettes pour développer ma propre application. Euh, faire faire des devis et en fait il s'est trouvé que c'était euh, un prix euh, voilà je vais même pas le dire c'était <rire> vraiment impossible euh, inimaginable pour moi à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça, j'avais hésité entre Mighty et Circle, sinon, qui proposaient un peu la même chose. Donc voilà, c'est deux, deux plateformes un peu similaires. Euh, et qui, qui répondaient vraiment aux besoins que j'avais, finalement. Euh, la seule chose, c'est qu'il y a quelques contraintes, tu vois. Bah là, en l'occurrence, comme je te disais, pour le programme ambassadrice, on ne peut pas faire de code promo, etc. Parce que l'achat se fait direct via la plateforme. Et du coup, on ne contrôle pas le, le, euh, le formulaire de paiement. On ne peut pas ajouter un champ code promo. Enfin, bref, il y a plein de petits trucs comme ça, mais en soi, qui ne nous empêchent pas de tester notre modèle, de tester notre offre. Euh, de faire des inscrites et enfin, voilà, de, de, de créer une communauté en fait, ça n'empêche pas le, la mission euh, première donc, euh, donc ça nous va très bien pour l'instant après on a bien sûr euh, dans un petit coin de notre tête euh, on espère un jour avoir notre propre, euh, notre propre solution
0: je mettrai euh, dans les liens euh, Mighty, c'est Mighty c'est ça ouais c'est ça parce que c'est vrai que Circle je l'ai vu avec euh, Ocha ou avec d'autres formations et euh, celui-là je ne connaissais pas du tout
1: elle est un peu plus complexe je pense que Circle euh, moi, elle me faisait un peu peur au début, euh, et puis finalement, on, on s'y fait. Après, elle est uniquement en anglais, mais je crois que Circle aussi. Euh, et elle est un peu plus personnalisable en termes de couleurs et tout. Euh, voilà.
0: Moi, je me souviens, enfin, en tout cas du côté utilisatrice, j'avais pas trouvé que ce soit difficile à utiliser, à prendre en main, euh, alors que je, je suis sur Circle aussi, donc. Euh...
1: Ouais. Ouais, mais tu vois, c'est que t'as l'habitude de ce genre d'outils il y en a qui ouais. pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'outils il y a un petit côté un peu compliqué mais tu vois on a un tuto découverte à l'arrivée et ça se passe très bien ensuite il n'y a pas de souci en plus il y en a qui sont par... passés avant par la démo que, que j'anime donc, euh, donc ça va enfin, généralement en vrai il on... y en a peu qui nous disent que c'est trop compliqué hein. pour aller dans le vif de
0: comment vous animez la plateforme on arrive un peu vers la fin petit à petit ouais. je pense que ce qui est dur moi je l'ai vécu à travers des plateformes comme ça et des, des communautés de cette... comme TPF c'est quand on arrive souvent, c'est un peu qui euh, tout double. Soit on se sent super accueilli et on reste euh, pour toujours, soit ouais. on n'ose pas trop se lancer, on est un peu timide dans son coin et euh, au bout d'un moment on se dit bah en fait je parle à personne, j'ose pas ou, ou des fois il y a des petites discussions qui se lancent mais c'est dur d'aller plus loin. Comment vous faites chez TPF pour que ce soit, ouais. euh, ça se développe plus pour mettre en confiance les nouvelles et faire du lien avec celles qui sont déjà là
1: euh, bah la première chose déjà, c'est que je pense qu'une personne qui arrive sur TPF ne voit pas euh, visuellement voilà, euh, qu'une autre est plus ancienne. Enfin, en fait, ça, c est, c est, ça... nous on le sait parce qu'on connaît nos membres, donc on sait qui est là depuis longtemps et qui est là depuis pas longtemps, mais je pense qu'entre elles, elles ne savent pas forcément. Bah, forcément, celles qui sont là depuis longtemps, euh, elles, elles reconnaissent aussi. Mais globalement, c'est pas un truc qui se ressent dans les dans les échanges. Par exemple, il n'y a pas de truc, de, elles se font des, des refs euh, à, à des trucs persos, des, voilà, Il n'y a pas du tout de ça. Donc, euh, je pense pas que ça se re ressente vraiment dans les échanges. Euh, après, nous, du côté TPF, déjà pour qu'elles sentent que nous, on est là, euh, euh, vraiment hyper disponibles et euh, et qu'on peut les aider pour, pour tout, y compris pour s'intégrer si besoin. Euh, elles ont euh, deux mails dans la, la semaine d'inscription qui partent, en des, des mails qui incitent aussi à nous écrire s'il y a besoin euh, moi j'écris toujours un message euh, privé à chaque personne quand elle arrive sur la plateforme euh, et puis on a un espace de présentation donc en fait il euh, y a une welcome checklist aussi sur la, sur la plateforme et du coup euh, bah déjà ça permet d'être guidé un peu au début si tu sais pas trop quoi par quoi commencer donc dans ta welcome checklist à regarder le tuto, euh, faire un petit poste de présentation régler tes notifs, télécharger l'appli parce que la, la plateforme est aussi dispo sur, sur appli, et du coup, euh, bon déjà, ça m'a envie d'être guidé, et à partir du moment où tu fais ta présentation, hop, as des premiers échanges, parce qu'il y a toujours des réponses aux présentations, euh, il va y avoir aussi Lisa et Pauline de la team TPF qui vont répondre aux présentations, moi j'écris plus en MP, enfin voilà, chacune son truc, mais en tout cas, on rentre tout en contact avec chaque nouvelle qui, euh, qui arrive, et, euh, et après, il y a toujours des, des membres, en fait, qui sont là en permanence, pour, comme sur comme sous tous les postes, il hein, n'y a jamais un seul poste qui reste sans réponse. Donc, en fait, euh, ça crée déjà des premiers liens. Et ce qui arrive assez euh, naturellement et qu'on ne maîtrise pas du tout, et même, je dirais même qu'on ne s'en rend pas compte. En fait, tu vois, là, c'est pendant le séjour qu'on nous a raconté ça. Et nous, on était là, waouh, il se passe ça. Et en fait, on ne s'en rend même pas compte. C'est genre, euh, quand il y en a une qui arrive, justement grâce à son truc de présentation, en fait, il y a naturellement des filles qui vont me dire « Ah, bah, t'es dans ce milieu-là, ça ne dirait pas qu'on se fasse un visio pour parler de ci, ça. » Et en fait, tu vois, là, on a eu l'exemple d'une de Marina qui, qui a participé au séjour, qui était arrivée depuis, euh, je crois, ça faisait un mois qu'elle était sur TPF, quand elle était au séjour, deux mois peut-être, deux mois. Et elle m'a dit « J'ai déjà eu trois visios et tout », alors qu'elle était, euh, c'était une personne introvertie euh, qui, ouais, qui, se dé qui démarrait tout juste son activité. Elle m'a dit « mais Jamais j'aurais pensé » avoir ces échanges, participer à un séjour, pour elle c'était en, en l'espace de trois mois. Ça avait, euh, voilà quoi. Et en fait, euh, tout ça, ça se fait euh, hyper naturellement, c'est pas nous qui l'initions, le, qui le, en fait, euh, ces, ces propositions de visio. Ce qu'on fait, nous, par contre, c'est le café de bienvenue tous les mois. Donc là, ils ont l'occasion de se présenter euh, chacune de vive voix si elles le souhaitent. Il n'y a jamais rien d'obligatoire sur TPF, mais si elles le souhaitent, euh, de se présenter de vive voix. Et donc du coup, ça donne lieu aussi à quelques échanges déjà. Euh, et puis après, c'est lors des trois ateliers aussi, ou du coup les ateliers qui sont animés par les membres, où elles échangent aussi pas mal, mine de rien. Et donc là, ça permet aussi de, de créer du lien, quoi.
0: Les cafés de bienvenue, c'est que pour les nouvelles à chaque fois Ou c'est euh, tout le monde, tout le monde
1: Non, tout le monde est convié. Et justement, à chaque fois, souvent, il y a, a moitié-moitié. Genre, moitié, nouvelle, moitié de nouvelles, moitié d'anciennes, et on est, euh, on est entre 20 et 30, tu vois. C'est cool.
0: Ouais, ça va, ça reste un, un nombre pas non plus. Il euh... n'y a oui. pas les 200 personnes d'un coup, et non, plus non, personne n'ose parler.
1: <rire> Heureusement. <rire> non bah le fait d'avoir beaucoup d'événements ça permet de justement euh, éparpiller les gens enfin tu vois ils vont participer un mois mais ouais. pas le suivant etc et du coup d'être toujours dans un nombre qui soit correct ouais
0: c'est plus agréable que d'être perdu dans une grosse communauté mmh. à chaque fois là tout le monde peut s'exprimer mmh. plus facilement mmh. euh, en début d'épisode on a parlé rapidement de comment c'était une journée chez TPF mmh. si tu devais donner un exemple type de ton travail et celui des filles avec toi
1: bah, je vais plus parler de mon, mon jour type parce que bah, forcément on a toutes des missions différentes et du coup ce serait difficile de, de te dire précisément ce qu'elles font moi je suis pas là à les, à les traquer donc euh, voilà euh, mais pour ma part quand, généralement quand je commence ma journée je commence par regarder euh, le, la plateforme immédiatement enfin immédiatement euh, oui c'est un des premiers trucs que je fais parce que je mets vraiment mon focus sur être très présente et très réactive pour mes clientes avant toute chose donc avant les mails avant les réseaux sociaux tout euh, ça passe avant donc euh, c'est ça le, le pr la première chose que je vais faire après je vais aussi euh, bah, pour le coup, aller faire mon petit tour sur Insta parce que comme je te disais même si suis une alternante en com euh, je fais encore pas mal de, de choses notamment les stories c'est moi qui en fais pas mal du coup, euh, je vais aller euh, tu vois, faire des, des stories si besoin euh, pour parler des, rappeler les événements qu'il peut y avoir dans la journée, etc. Euh, ou donner des infos. Je sais pas si j'anime une démo bientôt, bah, hop, je vais donner l'info, etc. Euh, et puis après, bah, je vais me mettre sur des, des tâches plus focus. Alors, ça va dépendre des jours. Euh, parce que pour le coup, moi, je prends en charge vraiment beaucoup de tâches. <rire> euh, donc, ça va vraiment dépendre. Mais euh, globalement... Tu vois, là, par exemple, si je prends la semaine dernière, euh, j'étais en train de travailler sur le, le... En gros, mes deux gros focus de, de la semaine dernière. Enfin, non, ce on est quel jour non, dans, oh, non, de cette semaine. <rire> de cette semaine, c'était euh, le programme Ambassadrice. Donc, euh, comme il y a eu une mise à jour, voilà, faire la mise à jour et revoir le process, du coup. Et puis, l'autre focus, c'est que je suis en accompagnement en ce moment pour euh, une restructuration en interne avec, euh, avec Julie et Julia de, de I Don't Think. Et euh, et du coup euh, c'était mes deux gros focus et donc en gros sur les sur les plages horaires euh, tu vois dès que j'ai fait ma moto et tout le matin hop je me mets sur un focus soit euh, bah, du coup là c'était euh, le process ambassadrice ou soit euh, j'avance sur euh, sur euh, le, la restructuration en interne quoi euh, et puis euh, et puis voilà sinon après il y a pas mal encore, malheureusement, de modération très étalée, un petit peu par-ci, par-là. Donc, euh, j'essaye de la grouper petit à petit. Mais, euh, mais pour l'instant, en toute honnêteté, c'est encore un peu euh, éparpillé dans la journée. Je vais répondre à des messages un peu n'importe quand. Et, euh, et puis après, les mails, euh, qui est mon, mon gros fardeau, <rire> clairement. Mais, euh, mais j'essaye de, voilà, de killer mes mails aussi, hein, toutes les semaines. Quoi.
0: Si on devait résumer à quelqu'un qui veut se lancer avec un abonnement, quel conseil ou mise en garde tu lui
1: donnerais bah, Du coup, je dirais que la mise en garde, ça va être euh, avoir conscience que c'est une charge mentale permanente, un engagement euh, fort en termes d'énergie et de temps euh, et que ce n'est pas le modèle le plus rentable, clairement. Il <rire> faut être honnête. Mais en point positif quand même parce qu'il y en a c'est quand oui, même il faut balancer rien. voilà <rire> euh, c'est quand même mine de rien l'occasion enfin l'opportunité d'avoir un revenu récurrent mensuel en fait euh, à partir du moment pour le coup où tu commences réellement à avoir du monde sur ton abonnement bah, c'est quelque chose qui est quasiment assuré tous les mois donc euh, ça, ça peut être confortable mais il faut bien prendre conscience qu'il y a un, un gros temps avant ça une longue durée. Et, euh, et puis, l'autre chose qui est trop cool aussi, c'est qu'un abonnement, euh, que ce soit un abonnement pour accéder à une communauté comme nous ou même un abonnement d'autre chose, en fait, à partir du moment où tu, où les gens payent tous les mois pour avoir accès à ta solution, à ton produit, à ton offre, euh, c'est indéniablement du c'est quand même une communauté, tu vois. En tout cas, c'est un groupe de gens qui, qui payent pour la même chose, donc qui ont un intérêt commun, etc. Et donc, du coup, pour moi, c'est aussi l'opportunité de, de créer euh, du lien entre les gens, de créer des communautés privées, etc. Et bah, ça, ça n'a pas de prix. Hein. Enfin, en vrai, voir le, les liens se créer entre les gens, c'est trop bien. Nous, c'est ce qui nous porte malgré, euh, malgré toutes les, toutes les, tous les challenges, on va dire. Et ben c'est un très
0: beau mot de la fin, ça. <rire> Où est-ce qu'on peut retrouver TPF et, et toi?
1: Euh, bah, du coup TPF c'est ta pote freelance tout attaché sur Insta sur euh, TikTok et euh, sur LinkedIn, enfin sur LinkedIn il y a des espaces mais voilà euh, et puis après moi mon compte, euh, mon compte Insta euh, pro slash perso enfin je fais beaucoup de personal branding on va dire mais, euh, mais en gros je parle d'entrepreneuriat euh, et de mon expérience de digital nomade aussi euh, c'est Emeline LCY voilà bah nickel, je mettrai ça en bas
0: bah merci beaucoup Emeline
1: merci à toi, c'était trop cool
0: et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a donné plein de pistes si toi aussi tu hésites à lancer un abonnement. Comme d'habitude, Emeline et moi on reste disponibles sur Instagram et on sera ravis d'échanger avec toi. En attendant, je te dis rendez-vous dans deux semaines, et si cet épisode t'a plu, rappelle-toi que tu peux lui laisser 5 étoiles.